0: Vânia Silva tem 45 anos, é de Lisboa e está em França. Aterrou em Paris em 2006, já lá vão 18 anos. Viveu alguns meses na vizinha Espanha e depois três anos em Dublin, na Irlanda. Tudo começou precisamente há duas décadas, em 2003. É até lá que vamos para perceber como é que isto tudo começou. O que é que a fez na altura, Vânia, trocar Portugal por terra de nossos hermanos?
1: Então, Alissa, regressando lá atrás no tempo, em 2003, faz-me recordar esses momentos e foi, sem dúvida, uma, uma experiência muito interessante na altura, uma jovem, não é? Eu, eu sentia que havia mais para descobrir. E eu estava a viver na altura com os meus pais, entretanto eu tinha o meu namorado que se tornou noivo e, e casámos em 2003. E ele na altura ele já estava a viver em, em Madrid, em Espanha. E foi depois do nosso casamento que eu decidi abraçar esta oportunidade e dizer e por que não? Fazermos uma, criarmos uma, uma história juntos. Eu fui com ele depois para, para Madrid e decidimos realmente começar esta aventura juntos, ainda sem filhos, portanto acabadinhos de casar. E era, sem dúvida, uma oportunidade de ir conhecer outras culturas, de conhecer o mundo, porque eu sempre acreditei nisso, que havia muito mais para descobrir. E, porque não, agora seria essa a grande oportunidade. Tivemos, então, depois de três meses já juntos, enquanto enquanto marido e mulher, em Espanha, em Madrid. Três meses depois, surgiu a oportunidade pelo meu marido, uma oportunidade profissional, para, então, dentro da área que ele estava, dentro da, da, da mesma empresa, ir para Dublin havia uma oportunidade de trabalho eu na altura estava a procurar trabalho não é? porque pensei, não venho para aqui sem fazer nada <risos> mesmo sem, sem falar ou falar muito pouco de, 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 de espanhol mas já estava a aprender pela televisão e a interessar-me a querer saber mais e então comecei a procurar do trabalho e foi quando surgiu essa oportunidade de trabalho dele para viajarmos então para Dublin e
0: decidimos, porque não? somos jovens, não temos filhos Acho que uh, temos que aproveitar estas oportunidades e foi o que fizemos. Já vamos seguir viagem convosco, mas uh, dizia a Vânia que, de alguma forma, esta vontade era uma vontade que já existia. Ou seja, uh, uh, a Vânia sempre teve por objetivo sair de Portugal e ter uma experiência internacional? Não.
1: Eu só sabia que eu queria mais. Eu sempre fui ambiciosa e continuo a ser. E eu sabia que eu queria mais, que... que... Estar ali no meu local, na, na, na zona, embora Lisboa seja uma grande cidade, mas eu queria mais e só não sabia o que era esse mais. E surgiu desta forma. E hoje, quando olha meu para marido...
0: trás, consegue perceber que aquele mais que queria era a vida que tem
1: tido? Sim, sim. Fez-me crescer imenso enquanto pessoa, conhecer novas, novas, novas pessoas, novas culturas, e sem dúvida que foi o, foi, o, foi o passo que eu teria hoje também.
0: Alvania oh, tinha acabado de chegar à vizinha Espanha, porque na verdade só tinham passado três meses quando surge um, esta mudança para, para a Irlanda, portanto no fundo acho que ainda não tinha tido tempo para se adaptar, digo eu, um, uhum. mas a verdade é que três anos depois de, de viver em Dublin, uma nova mudança, uma nova experiência, desta vez em França. No que toca ao processo de adaptação e tendo em conta a experiência que tem, e na verdade as experiências são diferentes, o tempo de duração delas uh, é diferente também, sente que as adaptações, o processo de mudança vai se tornando mais fácil a cada nova experiência ou há sempre um recomeçar do zero?
1: Não, eu acredito que a, a bagagem que nós construímos ao longo da nossa vida serve sempre de experiência e foi sempre nisso que eu me agarrei. Sempre fui, sempre tive este espírito também muito aberto de aventureira, de querer descobrir mais, e portanto sempre vi essas mudanças como bora lá, uma nova aventura, algo novo está para acontecer, e, e vamos, vamos, à, vamos à aventura descobri-lo. E foi, e foi com esse espírito de aventura e de, e de querer, querer mais, ver o que iria ser nova cultura e, e abraçar a, a 100% essa nova experiência, sem qualquer tipo de. De, de medo ou de, de dizer-se, que vai funcionar. Não, sempre achei que não, tinha, não tínhamos nada a perder, tínhamos que abraçar as oportunidades.
0: E assim tem sido, e na verdade, três anos depois de terem chegado a Dublin, há uma nova mudança, como já, já dissemos, mudam-se para Fran, a França. O que é que provoca esta, esta mudança, Vânia, em 2006? A
1: mudança para a França já foi mais, uma vez mais, eu, eu na Irlanda, portanto, eu já trabalhava em Dublin, mas uh, a mudança para a França foi uma vez mais pelo, pelo trabalho do meu marido, uma nova oportunidade que surgiu para ele na área, e era para a França, para Paris. E, e, e decidimos, ok, uh, aí já, já foi um pouco mais um, refletido e pensado, porque toda a nossa família está, está em Portugal, está na região de Lisboa, sempre somos ambos, ambos somos muito próximos das nossas famílias, e pensamos o ir para Paris vai nos ajudar, já podemos ir de carro, na altura Dublin não era tão desenvolvido como é hoje, e então os voos não eram todos os dias, portanto sentimos aqui a parte da de, de familiar, sentimos essa falta de estar com a família quando queríamos, tínhamos voos tipo duas vezes por semana na altura para Dublin, de Lisboa a Dublin, uhum. e então já foi mais a pensar nisso, vamos aproximar da família, podemos ir de carro, Uh, o tempo também é melhor, porque Dublin, não é? Sabemos, e como se costuma dizer, o, o verão são três dias, portanto, eu que adoro sol, que adoro praia, uh, sempre foi um pouco mais difícil essa parte de conjugar isso na vida que tivemos em Dublin. E pensámos, acho que faz perfeito sentido, porque lá está, mais uma nova oportunidade ainda. Não tínhamos filhos, uhum.
0: então vamos lá para uma nova aventura. E imaginou em 2006, quando aterrou em Paris, que passados... 18 anos ainda estaria por aí, ou tendo em conta as experiências anteriores, que na primeira mudança, ao fim de três meses, muda-se novamente, depois em Dublin, ao fim de três anos, volta a mudar, achou que a experiência em França iria ser mais curta, ou imaginou que desta vez seria uma experiência mais duradoura?
1: Uh, não, nunca pensei nesse, nesse aspecto, e é interessante Alice estar a fora nisso agora, porque ainda hoje não penso. E, e acredito que não vamos ficar por Paris, o mundo continua a ser muito grande para explorar, mas na altura apenas pensámos, vamos. Não foi a pensar quanto tempo vamos ficar, quanto tempo vai durar, foi apenas vamos. O meu marido, entretanto, já teve outras propostas para ir para, para o outro lado do Atlântico, mas não nos interessou e, e decidimos, não, esses países não nos interessam é quase como fazer uma seleção dizer, olha, para aqui vamos, para aqui não vamos e, e é viver um pouco o dia-a-dia -dia, mas sempre com a perspectiva do futuro com a ambição de querer mais mas sem pensar quanto tempo será em cada país o importante é
0: evoluirmos e, e sempre foi nessa perspectiva, e é nessa perspectiva que vivemos. Bom, mas a Vânia, quando falava das mudanças anteriores, dizia ainda não tínhamos filhos, agora já têm, a família cresceu. Isto também hum. pesa no momento de tomar uma decisão como esta, porque agora já não são só vocês. Exatamente, agora sim. Agora já
1: pesa um pouco, porque tenho uma menina de 15 anos e um, e um, e um menino de 9, e sobretudo a minha filha de 15 nós mudámos de casa, por exemplo, agora há cerca de, de um ano e meio, e o facto de mudarmos de casa para ela já pesou, porque perder, entre aspas, os amigos, já não está tão próxima deles, não tem a mesma escola, e então, sim, o facto de ter filhos pesa nesse sentido. Estamos sempre numa perspectiva de lhe dar uma melhor vida, não é? Já não somos só dois, somos quatro agora, e a nossa, o nosso objetivo é sempre ter uma boa estabilidade uhum. financeira, familiar. Mas já somos quatro a, a tomar decisões e tudo o que tomamos como decisões é quatro, já não é dois. E, portanto, sim, pesa, mas acredito que à medida que eles também vão crescendo e com os ensinamentos que nós lhes vamos transmitindo, começam a ver as coisas de outra perspectiva e perceberem que, que afinal, que viver em França não tem que ser para uma vida inteira. Por isso. Vamos, vamos
0: ver. Ovânia, oh, passaram 18 anos, na verdade, mas recorda-se como foi a adaptação à França? Como é que foi a adaptação a Paris, depois de ter tido duas experiências mais curtas, mas na verdade já sabia o que era viver fora de Portugal. Como é que foi o processo de adaptação?
1: Para nós foi bom, éramos dois, não, não, também não era uma questão de viver, de vir sozinha, e sendo dois, à noite falávamos o que se tinha passado, eu na altura comecei a procurar trabalho cá em, cá em Paris, embora já vinha com referências do meu trabalho de, de, de Dublin para para Paris, portanto foi muito mais fácil encontrar o, o trabalho, mas se eu posso dizer, a gran, o grande desafio aqui foi adaptar-me aos franceses de Paris <risos> porque são comparativamente à, à cultura irlandesa e as pessoas de Dublin, são pessoas mais, mais frias, mais distantes e em Dublin ainda né, conseguimos encontrar a, mais calor humano mais ajuda mesmo a nível de trabalho, de colegas, uhum. também por ser, se calhar, uma cidade muito, muito, muito maior. Mas o grande desafio foi esse, foi o, o, o adaptar a, a, a cultura francesa e, sobretudo, a cultura de Paris, uhum. que é um pouco diferente de tudo o resto de, de França e, e especial, digamos.
0: Foi também essa a maior surpresa? Foi este aspecto que mais a surpreendeu em, em Paris?
1: Sem dúvida, foi. Sim, não pensei que fosse assim e eu sempre gostei muito da língua francesa, embora não falasse na altura, ou melhor falava a o que aprendemos na escola, o uhum. básico. Mas sim, sim, foi sem dúvida essa grande. Uh, o grande desafio foi, foi esse, foi a adaptação à língua e às pessoas. Mas já está, concentra-se muito aqui na região de Paris. Eu conheço, por exemplo, conheço muito bem a zona do, do sul, da região da Côte d'Azur, e já viajei por outras regiões de França, uhum. Não tem, não
0: tem nada a ver com, com a região de Paris. O Vani, passados 18 anos de ter chegado, sentes-se em casa ou há aspectos, hábitos, costumes do dia a dia aos quais não se tenha rendido ao fim deste tempo todo?
1: Eu sinto-me em casa porque estamos em casa, ou melhor, porque criamos a nossa cultura. Os meus filhos, por exemplo, nasceram cá em França, os dois, mas eles falam português perfeitamente, nunca, foram, nunca frequentaram a escola portuguesa. Mas sempre foi uh, uma coisa imposta, entre aspas, por nós, enquanto pais, de ensinar-lhes o português, porque a família está em Portugal. Uhum. E nós vamos, pelo menos, três a quatro vezes ao ano a Portugal. O Natal é obrigatório ser com a família, por exemplo. E, e portanto, o que se passa dentro da nossa casa, nas quatro paredes, não é? se, se assim podemos dizer, é português. Fazemos as nossas comidas portuguesas. O meu marido gosta de ver a televisão portuguesa, temos mesmo... A parabólica com o contrato em Portugal, portanto, uhum. vemos a tua visão como se estivéssemos em Portugal, e sim, gostamos de transmitir aos nossos filhos também este, a cultura de Portugal e de perceberem que, de onde vieram é? as origens. Portanto, adaptámos-nos perfeitamente, mas continuamos a sentir Portugal no nosso coração e continuamos a sentir que somos portuguesas, cá fora, simplesmente. Ou pelo mundo, vamos dizer, não
0: é? Bom, mas há Portugalidade dentro de casa. E quando saem ah. daquelas quatro paredes, uh, no contacto diário com os franceses, com os parisienses, um, sentem-se estrangeiros ou já se sente parte daquela comunidade?
1: Nós já nos sentimos parte da comunidade porque acabamos, acabamos por fazer amigos e temos amigos franceses, 100% franceses, e, e convivemos com eles mas uh, não deixamos nunca de dar o nosso toque português. Por exemplo, quando fazemos os barbecues juntos e tudo, eu faço questão de levar umas receitas portuguesas, por exemplo. Entre nós falamos português, seja na rua, uh, uh, não importa onde estamos, mas uh, falamos português com os nossos filhos na rua, porque está intrínseco dentro de nós, portanto uhum. isto para nós é completamente normal. E os nossos filhos, igual, respondem-nos de volta em português também. Claro, temos sempre o respeito e atenção, quando estamos com outras pessoas não vamos falar em português, mas acabamos por mostrar que não é por estarmos cá fora que temos que apenas e só falar, ou falar ou estar a 100% integrados na cultura. Temos a nossa e mostramos que a nossa também é importante e gostamos, de, e gostamos de assim viver.
0: alguma tradição, alguma maneira de fazer ou de estar dos franceses que seja muito diferente daquilo a que estamos habituados e queira partilhar connosco?
1: Uma vez mais, franceses de Paris são um povo que, eu sempre vi isso pelo lado positivo, mas são um povo que gosta de, portanto, eles gostam que as pessoas estão aqui Falar o correto, dizer... E esse foi mais um desafio. foi é, Lá está a língua. É o, o falar por vezes... Nós, por exemplo, temos palavras em português que são masculino e em francês são, são feminino. Uhum. E isso às vezes aqui na, na, no cérebro dá um nó porque uh, temos que às vezes refletir se dizemos no feminino ou no, ou, no, ou no masculino. Mas os franceses gostam de... Os franceses de Paris, uma vez mais, gostam de mostrar que uh, eles corrigem as pessoas, que gostam de que as pessoas uh, falem correto, então fazem questão de nos corrigir, para que... Um... Eu vejo isso como um lado positivo, porque também ajuda-me a aprender e a melhorar cada vez mais, mas quando se torna de forma sistemática, ou estamos no meio de uma conversa, estamos constantemente a serem interrompidos, por vezes pode ser desafiante. Hum, e chegou a acontecer, chegou sem a acontecer dúvida. no trabalho.
0: Por falar em trabalho, sei que está num momento de viragem na sua vida profissional. É verdade.
1: Hum. É verdade. Lá está, uma vez mais. Não, não mudamos de país, mas continuar a haver desafios e continuamos a haver mudanças na vida, porque eu acho que nós temos que estar em constante evolução. E foi isso que eu decidi. Eu sou bancária, não é? De profissão. Já andava aqui... Antes de, antes de, de toda esta pandemia que aconteceu, em 2020, eu já andava aqui numa fase, lá está, foi foi quando comecei a ver mais o meu lado familiar, não é? E perceber que hum, estava a dar mais importância ao trabalho do que a família em casa. E como mãe, isso tinha um grande peso para mim e sentia uma certa culpa, vamos dizer, por isso estar a acontecer, porque os meus filhos passavam imensas horas nas escolas, porque eu e o meu marido... Trabalhar uma loucura e manhã à noite. E, e havia esse sentimento de estar a dar mais importância àquilo que não merecia. E acabei por, uh, lá está, em 2020, começar a, a ver as coisas de uma perspectiva um pouco diferente. E fiz tomei a decisão... Uh, aliás, começou em 2018, mas depois foi em 2020 que as coisas começaram a entrar mais, de forma mais séria, quando chegou também uh, a pandemia e tivemos todos que ficar em casa. Uh, e isso fez-me ver que era aquilo que eu queria, mostrou-me o caminho e, e pronto, infelizmente ou felizmente mas para mim teve o um lado positivo esta pandemia foi ficar em casa e perceber que era isto que eu queria trabalhar de casa, ter esta liberdade de tempo, de familiar, de gestão de tempo de gestão financeira, de tudo e, e percebi que tinha que dar mais voz a este meu lado e em 2000, portanto, em 2000 isto durou, já dura cerca de seis anos Portanto, estou numa transição de carreira, como, como a Alice começou a, a, a dizer, não é? Esta transição de carreira aconteceu em 2023, no início de 2023, onde eu decidi tirar um ano sabático do meu trabalho para dar mais voz a, a este meu projeto de lado pessoal. E, e pronto, dei tudo o que eu tinha em 2023 e decidi no final, deste, no final do ano de, de parar de despedir-me completamente da área da banca porque já não faz sentido para mim, porque já não, já, já, já não me identifico, já não é aquilo que eu quero e então desde, desde digamos, final do ano, de 2023, eu estou agora neste, a 100% dedicada a este projeto na área do, do bem-estar, na área da, da nutrição e que eu me sinto muito feliz porque tenho esta gestão completa de tudo, dou mais tempo aos meus filhos dou mais tempo à família, dou mais tempo a mim própria, que é super importante começa tudo por mim uhum. e consigo realmente fazer uma melhor gestão o meu marido viaja, por causa do trabalho também viaja bastante para fora e, e acaba por eu sentir-me por vezes sozinha, entre aspas a gerir tudo, às vezes são apenas uns dias outras vezes acaba por ser uma semana e portanto sinto que realmente que agora sim estou, estou a começar uma nova uma nova fase da minha vida e estou estou muito feliz por ela porque me sinto bem.
0: Este projeto profissional...
1: Podemos saber perfeitamente. Como eu disse, começou há seis anos atrás, onde eu não, não me sentia bem uh, fisicamente e sobretudo mentalmente, porque tinha muitos desafios no trabalho, estávamos a passar por mudanças, reorganizações de, de equipas, de departamentos, departamentos a irem para, para Lisboa, a fazerem year -storing. E tudo isso começava a trabalhar aqui bastante na minha cabeça, e, portanto, eu, eu, as noites eram muito complicadas, não dormia, acordava à meio da noite a pensar o que seria. Portanto, aquelas coisas que eu acredito que muitas mulheres devem identificar se nos estão a ouvir, que é e o que vai acontecer e o que será do meu futuro e dos meus filhos e da minha família. E tudo isso aconteceu de forma muito natural. Os meus pais, como eu disse no início, toda a nossa família está em Portugal e os meus pais que estão em Portugal decidiram realmente mostrar-me que poderia ter novas Uh, novas oportunidades, uh, sempre sempre foi muito próxima aos meus pais, à minha mãe, sobretudo, e sempre falámos todos os dias e, e fala, continuamos a falar, e, e sempre foi uma partilha muito franca que fizemos, e decidi que realmente que eu tinha que mudar, sobretudo. Uh, o, o que é que eu sentia, na verdade, era sentir que eu vinha para casa Fazia a comida rápido para os meus filhos, para os deitar, porque no dia seguinte tínhamos que recomeçar. E então é aquela sensação de, do rato na rodinha, não é? De casa trabalho, trabalho casa e pouco mais. Aos fins de semana era limpeza de casa, era roupas, era tudo. E era esta vida. E eu pensei, mas fui, dei um travão, ou, tinha 40 anos na altura. Eu acho que a entrada nos 40 me deu assim uma, uma nova lavagem, onde eu realmente comecei a perceber que, não, não... Vânia, vamos lá por aqui um travão, a vida é muito mais do que isto e há muito mais uh, do que apenas isto, esta roda e, e foi aí então que eu, que eu decidi realmente uh, começar a ver as coisas por outra perspectiva começar a dar mais atenção em casa, à alimentação sobretudo uh, porque era tudo muito rápido para poder deitar os meninos e levantar no dia seguinte e começámos realmente a, a fazer mudanças em casa uh, nesse sentido e daí surgiu a oportunidade de se é bom para mim, é bom para os meus, é bom para quem está à minha volta. E foi de forma muito natural que eu comecei a ajudar pessoas à minha volta, simplesmente partilhando os meus resultados, aquilo que eu estava a fazer. E eu pensei, mas se eu faço, acredito que há muitas mulheres na mesma situação do que eu e por que não mostrar-lhes aquilo que eu faço? E comecei a fazer de forma muito natural e as pessoas começaram a aderir, a adesão começou desde o início, porque porque são, são partilhas muito francas, e sem qualquer tipo de intenções por trás, e começámos dessa forma, hoje ainda continua a ser um projeto pessoal meu, mas claro, tenho a família que também me apoia, e que isso para mim é, é primordial, que me apoia, que me incentiva, e então começou, há seis anos que eu estava a fazer isto a part-time, e foi quando eu pensei o ano passado, né, no início de 2023, e por que não ver a 100% tirar o ano sabático para perceber se realmente, ou como é que isto vai correr. E foi o que eu fiz, dediquei-me a 100% a este projeto e hoje em dia ajudo imensas mulheres através das minhas mentorias, através dos meus programas, seja programas de, 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 de vitalidade, de enfim programas de bem-estar por mulheres que querem realmente dar uma uma volta mas que às vezes não percebem como é que podem fazer esta mudança às vezes falta ajuda falta alguém que nos guie não é uhum. que nos... e, e eu que passei pela situação eu pensei mas por que não ajudar e, e, e dar o meu testemunho desta forma não é e então temos feito isso hoje posso dizer que tenho uma comunidade com mais de 110 mulheres já temos alguns homens, não é? porque depois os homens acabam por vir por, por acréscimo, uhum. mas foco-me principalmente nas mulheres e já somos uma comunidade muito grande. Permite-me também viajar, que é uma coisa que eu adoro. <risos> estamos um pouco espalhadas entre, por, pela Europa no, de momento, Suíça, Portugal, Espanha, o Reino Unido, Bélgica e França, claro. E então somos uma comunidade muito grande e, e estamos a crescer. E isso é muito gratificante porque de algo que começou apenas por mim, para mim, para melhorar a mim própria, para o meu bem-estar, hoje impacto mais de 110 mulheres de forma direta e indiretamente, mas ajudo muitas mais mulheres a perceber que há muito mais do que esta rodinha do rato.
0: Vânia, quem quiser conhecer um bocadinho melhor este projeto, quem quiser até eventualmente procurar a ajuda da, da Vânia, um, onde é que a pode encontrar, que nome tem este projeto, como é que se pode chegar até si? Redes
1: sociais, uh, seja Instagram, estou como Vânia Rocha e arroba Vânia Rocha e Silva, tudo junto, como Facebook também, tanto na minha página como no meu perfil pessoal, WhatsApp também, pelo mesmo perfil, tento me identificar de igual forma em todos os lados para que realmente seja mais fácil me encontrarem, mas é sobretudo redes sociais, sim. E claro, quem sabe por aí, por exemplo, no início de Fevereiro vou estar em Portugal por um fim de semana e quem sabe também... Uh, cruzar-nos num aeroporto num, num, <risos> em algum lado, sem dúvida. Ficam
0: aqui então esses, hum, essas, essas dicas para quem quiser conhecer um bocadinho melhor este projeto da, da Vânia. Por falar em conhecer, se fôssemos até Paris nos próximos dias para conhecer a cidade, onde é que a Vânia nos levava? Dois ou três dos seus locais preferidos?
1: A Torre Eiffel, sem dúvida, porque acaba por ser sempre um local mágico uh, e, que, e que tem a sua beleza. Nós vamos muitas vezes, às vezes mesmo à noite pegamos no carro e vamos uh, só para ver a Torre Eiffel a brilhar. Temos assim estas aventuras. E tiramos sempre fotos porque há uma perspectiva diferente ou porque há neve ou porque há um sol que brilha de uma forma diferente. Portanto, a Torre Eiffel, sem dúvida... Um segundo sítio, gosto ali da zona de, de, do Marché-Saint-Honoré, que é uma zona também muito típica, muito bonita, muito, muito diferente. E um terceiro lugar, eu acredito que todo o Paris tem os seus... O, o, o Sacré-Cœur também, é, é uma igreja lindíssima, com uma vista lindíssima sobre a cidade e que, e que, que, a, que o torna especial mas acredito que Paris, uh, todos os recantos são bonitos, mas ficam essas
0: três dicas. Muito obrigada. Vânia, <risos> e quando olha para o futuro, uh, a Vânia há pouco, quando eu lhe perguntava uh, se no início desta experiência em França imaginou que iria durar tanto tempo, olhou para o futuro e, diria, e dizia não sei se é por aqui que vamos ficar, mas uh, no imediato, no curto, médio prazo, é para ficar mais alguns anos em Paris com a sua família?
1: No curto, sim,
0: no médio já não sei.
1: É engraçado porque às vezes o meu marido diz-me assim, jeito de brincadeira, quando eu estou assim um bocadinho mais, tipo o guru mal disposto, ele diz-me, é pá, já estás a ficar francesa. <risos> e eu digo olha, então temos que ir embora, sinal que está na altura de mudar. Pronto, <risos> a conversa fica por aí. Mas eu, eu sinto este bichinho e sinto que o mundo é muito grande para nós ficarmos por onde estamos e é, é muito enriquecedor para mim poder viajar e sou muito grata por, por ter estas oportunidades, mas acredito que nós também fazemos a nossa sorte e, por isso, no médio
0: e longo prazo, acredito que haverão novidades. Qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos 20 anos? Porque, na verdade, está fora de país há duas décadas. Verdade.
1: Evolução, desenvolvimento. Eu acredito que alguém que não se desenvolva, tanto a nível pessoal como... A tra o desenvolvimento que, o, a informação que passa para os outros um, se ela não existe nós não estamos a evoluir e eu acho que o, o mundo evolui nós temos que nos adaptar os meus filhos também me mostram isso diariamente eu adapto-me sempre a este, tudo o que se está a passar e sem dúvida que tem sido foram 20 anos de muita evolução de muito crescimento de muita aprendizagem mas que ainda não chega. Ainda há muito mais. E eu sei que, que é possível e que eu estou prontíssima para tal.
0: Vânia, certamente nestes 20 anos a saudade também viveu consigo. De que é que se sente mais falta de Portugal, do nosso país, quando se está longe?
1: <risos> o céu azul. O céu azul em Portugal é, sim, muito diferente do... Do resto, mas nem se põe em questão a família, que é ópio, né? isso para mim é, é, é a primeira coisa, mas as pequenas coisas que nós damos por adquiridos no dia-a-dia, -dia, o sair à rua e vermos o sol a brilhar, o céu azul, poder comer um pastel de nata, poder conviver, ligar a um amigo, olha, vamos beber um café... Estas pequenas coisas que nós, por vezes, damos... Pequenas coisas da vida que nós, às vezes, damos por adquirido, mas que não é bem assim. E, e acho que temos que dar mais importância a isso. E tentamos, que, sempre que vamos a Portugal, fazer assim, estas pequenas, estas pequenas coisas, uh, para que realmente, para que também possamos mostrar aos nossos filhos, mas que nós possamos matar as
0: saudades. Os chamados pequenos nadas.
1: É. <risos> isso mesmo, Alice. Os pequenos nadas. E
0: como é que se resumem... Em... 20 anos numa palavra.
1: Gratidão. Por tudo o que me tem sido permitido viver, por tudo o que eu me tenho disponibilizado a aprender também e por, hum, e por ter simplesmente a vida que tenho. Os desafios vêm para nos ensinar alguma coisa e eu abraço-os porque é sinal para crescer. É fora da nossa zona de conforto que nós crescemos. E foi isso que eu fiz há 20 anos atrás. Tenho um salto para fora de pé, no desconhecido, mas que me mostrou que evolui. Portanto,
0: é isso. Muito obrigada. Vânia Silva está em Paris, em França. É uma portuguesa no mundo desde 2003.